0: 此时此刻，我们已经马上要结束绵阳的这个旅行了。嗯，这次我们来绵阳收获颇丰啊。嗯，比我们可能预期的要来的充实得多。对，我们本来就定一三天，觉得我们应该用一个更慢的节奏体验这个城市啊，好好去看三星堆就好了。嗯，结果这次我们去了几个，我们都是临时，临时的计划啊。对，这个比如像。圣水寺，嗯，以及这个李牌故居，嗯，这都是不在我们计划之内的。对，计
1: 划就是去三星堆，嗯嗯。当然也说想看了，说看来这块看看还有什么，结果还真有挺多好玩的。对
0: ，因为他们我没有想到、嗯、这么重要的一些嗯历史人物啊、嗯，都是诞生于咱们绵阳
1: 。对对对，没有想到。江、嗯、就是现这叫什么江油，但属于现在绵阳这个范围内。啊、嗯，因为他们好像是说绵阳代管的一些这个县呀什么的，嗯，嗯反正，在大的绵阳这这一块儿，
0: 历史悠、啊嗯、挺悠久、啊。因为如果你玩过三国游戏，啊、你会知,知道这个附近有几、嗯、几个城市吧，嗯、是在它沿用的是曾经三国时期的名字，对、嗯，是吧？梓、嗯、潼什么的，嗯嗯、对，是不是？你玩三国游戏
1: 就比较熟。<笑><笑>
0: 周五下飞 机， 我们放下行李就去那个
1: 圣水寺了。对， 搜了一 下， 说这边那(笑)个比较有名的旅游景 点， 而且离我们住的地儿比较近 的， 叫这个圣水寺。然后去 了， 然后这个比较有意思的 是， 我们刚到那块儿就被好多人这个在这推 荐， 让我们买墓 地，
0: 想让我们留下
1: 来， 对， 彻底留下来。所
0: 以可见这个。非常热情，很热情，哦、很热情啊！然后
1: ，对，我们都紧张了。我说，我们到这地儿对吗？这不是应该是跟这个寺院吗？这个，但是后来听说这个寺院的后山确实是这个，嗯、就是墓地啊、呃，这个陵园，陵园啊，这个风水宝地吧。对，嗯、呃，然后其实圣水寺大概介绍一下，就是本身圣水寺说是在唐朝时候就已经建成的了。唐朝时候就建成 了， 然后后来这个战乱什么 的， 就确实有些损 坏， 有些翻建。但现在我们看到的圣水 寺， 记得应该是八十年代重建 的， 是八十年代重建的了。然后这个本身圣水寺还算比较好看 吧， 因为它这个重建之后 呢， 也找了这 个， 就是二零二零零五 年， 好像就就是这十来年前的事 儿， 他们建了一个这个所谓的这就什么各种这个罗汉雕像这个雕像。一个群像，对对对
0: ，嗯，说是有二百多个，
1: 二百二十五个，好像说是，是吧？嗯，二百，反正二百多个吧。
0: 我一开始以为是一百零零八个这种感觉的，对
1: 对对不知道这数是怎么来的。因为这
0: 个、嗯、这个雕像还挺飘逸的，它是建在也是建在这个山上，山上、嗯、应该算是建在山上。哎，对对
1: 对，其实这也是一特特色吧。因为以前在北京的话，其实看到很多庙啊、观呀，都是这个在平地建的。对，平地建，这个是依山而建。你从一个店到另一个店都得是这个上爬一段、啊，对，要爬一段，而且它一上二店的话，也不可能是这个这个四平八稳这种正着的，店都是这个正着，但是这个你从一个地儿到另一个地儿都得是这个去了拐弯的山路，对吧？所以就是这个这个在山间这儿有一个，这有一一一一间这个。这个这有一一间房子，那有一间房子的，然后所以在这个整个上山的过程中，有那么一段有那么一段这个上山的路是周围两边啊建的都是这个这个雕像，新新建的雕像，嗯，怎么说呢？呃、嗯，我觉得跟我们传统的一些在这个寺院里见到的不太一样，它很这个就是相对来讲是更有动势啊，就生活化一点，喜笑颜开的这些这些这些这个罗罗汉们喜笑颜开。啊，这个嬉皮笑脸、嗯
0: 、都是他们生活中的，就是人们生活中的一些心态，嗯、对对对对比如说吃梨啊、嗯，吃梨，然后看着你吃梨，这、那个
1: 嫉妒你吃梨，啊、然后、嗯
0: 、开心啊，然后要们就是。嗯这个然后演奏乐器啊，对演奏乐器的，然后在那儿、啊、各种各样的对，对对
1: 对，什么都有。还有这个济公啊，济公长老，然后一看就是按照咱们那个小时候看那个济公电视连续剧那个造型做的。对，对，然后我也挺逗的，还看有那种就是骑着动物的，什么动物都有，有很
0: 多都是有很多罗汉骑,骑着坐骑，对，然后养着
1: 宠物，对，小龙、啊对，对，其实比较有意思的是。嗯，有点有点现代的这这些这个种
0: 感觉是神仙的生活一样。
1: 对对对，因为咱们以前可能想到一些动物都是传统，它现在还挺现代，有骑鳄鱼的，玩蜥蜴的，嗯、对吧？骑那个好多看着都跟《魔兽世界》里的坐骑似的了，啊、挺有意思。嗯、呃，而且而且那个就是。但是确实有几有几块，我觉得雕的还比较好。你说这个是说到了什么这个这个旷世杰作，咱们也不好说。但是确实有些地儿跟传统的这个佛像雕塑有点区别，就是而且就是那个什么孔雀大平王那块就是雕的是这个一个骑着凤凰的一个这个这个。那是大明王吧？我觉得是大明王，骑着凤凰的，骑着这个啊、呃，骑着孔雀的，骑着凤凰的，还挺好看的。而且它是依照依着这个山来雕的，这个洞势也都比较有意思。对，就是还还挺好看的。还有一个那个像那个长手长脚的那个街霸里那长手长脚家,、啊对家嗯，对，开始那个。艾凡跟我说：“你看瑜伽，我以为是有人在那练瑜伽呢。<笑>我说没看见有这个瑜伽垫，人上头比划啊！啊，一看是有一个这个雕像雕的跟这街巴里瑜伽的长手啊，打出很
0: 飘逸、啊。每个造型各不相同，所以你想这个对对对这本身就是一件很壮观、奇特的这个场景啊。二百多个人都二百多个罗汉长得不一样，然后他的面目表情也不一样，他所做的事儿也不一样。对，他与他身边的罗汉还有互动
1: 。对对对,对，所以他
0: 简就是。”你看起来游览下来，它是一个仿佛一段这个什么怎么说呢？神仙修道的长卷、嗯。对，我觉得有意思。
1: 我觉得有意思。我觉得比船就是就是原来的一些一些这个就是就在那儿坐着，就是这个这个更好玩一点，更生活化，这个挺好玩的。对，嗯。然后这就是圣水寺，呃，圣水,水寺。然后其实它这个寺院里边，寺院里边，呃，因为是后来建的嘛，所以就是，但是能够看到里边有一些是老的东西。就会把一些老的东西，还是比如一些香炉啊什么的，还是这种比较老的，但是那个老的那个寺院就没有见到，就是就后来查了一下，说是在他那个观音殿后头，我也没看见怎么能上去，这个这个就是所以看到的，能看到一些这个香炉还是这个老老物件，对。然后，但是更有意思的是，这个圣水寺旁边有一个叫罗汉寺的，这个简直太神奇了，这个是
0: <笑>我们其实一开始走错了啊。<笑>嗯我们是进入这个圣水寺圣水寺的大门，嗯，爬了二百多阶楼梯之后，上来就应该是进入再往上走就是进入圣水寺的这个这个正经的庙宇里边了。对，但是呢，我们就是看到旁边有一个栈道，也是依山而建的栈道，因为我们很少，咱咱们很少见到栈道啊，就很少见。我
1: 们走走看，
0: 走栈道，结果这一走，旁边栈道就直接走到那边的罗汉寺了
1: 。对，那边有个寺叫罗汉寺。然后上头还写着这个这，反正一看感觉也像是一个陵园。我们进去之前还还紧张呢，说进去，进门口写着“千古流芳”啊，对呀、啊，<笑>说这一看这不是陵园嘛，说该不该进？我说，结果我们往那个，因为它铁栅栏门，往里一看，那个上边都是那个有那个许愿树，上面挂着红布条、嗯，说这看着不太像，只是陵园，说要不然进去看看吧。所以就进去看了看，这个这个寺简直是更有别具一格了，嗯、就是这个这个寺，后来又看了一眼。比较有意思，这个寺是一个民间的一个集资建的，它不是说在古建上面建的，就是民间的一个高僧啊，说是一个这个现在一百岁的一个高僧，在九十年代的时候自自筹资金自己建的，所以这个他这个那也可以想象，他最早建的时候肯定是钱有限嘛，所以他这个开始建的很多雕像啊，很多东西就其实就就跟刚才那个圣水寺比，就差点意思。就就就尤其是他这个正，就是后来咱们从正门走的时候，有两个狮子，有俩一红狮子，一绿狮子。我<笑>的天哪！就那俩狮子造型太奇怪了。可能是想走二次元风吧？哎呀，那狮子都萌萌的了，那狮子都快做成平面的了。我那狮子看着都有点这毕加索风格了，
0: 对吧、啊啊啊啊嗯啊？说不好，可能以后这成为。<笑>一角，对，成为一一个门派成，成为一个门派，对，这
1: 这个民间、这个、民间，罗罗汉
0: 寺的也是有一有一段特别高的台阶，哎、对，嗯，我感觉，而且他那个，嗯，还挺陡的，嗯，是吧？感觉挺陡，但我觉得咱们那天是不是体力那天体力比较充足？咱、嗯、那天爬那个罗汉寺的那个楼梯，好像不是那么累啊，不是那么累，爬两下都上来了嗯，嗯，可能，但就是在爬的这个过程中，其实我们发现了很多、嗯。嗯很
1: 有意思的这个，很
0: 奇特的一些场景
1: ，这挺挺神奇的。就
0: 是这个楼楼这个台阶啊，嗯、两两边台阶，咱中间不是加了一个甬道嘛？甬、嗯、道上面有这个浮雕、啊，有雕雕有雕塑有，也有雕塑。对
1: 我们在底下一看，我觉得特挺特震撼。一
0: 开始看到是这个龙，就咱们中国传统意义的这个龙的这个形象，嗯、对。很威武在
1: ，对，在最底下。然后呢，看这个就感觉这龙啊，要顺着这个甬道或者顺着这个石道就要、嗯、升要升天了，就要飞上去了。嗯嗯、然后呢，但是咱们咱们是在底下嘛，所以看的是龙屁股，对对吧？龙后脑勺。然后看这龙前头有什么呢？有大象啊，狮子呀、啊，就好像、嗯、好像还有其他动物，还有其他动物。跟那大迁徙似的，我们就说爬上去看看，这还挺好看的。这是个什么意思？说这个是不是这个各种动物都都一心向我佛了，对吧？都都升天，都升天，我们就往上爬。哎，往上走着走着，发现这有点怪。这些动物啊，它都是这个石雕，这些动物啊，这个上边啊，都给砸了。这动物上头明显驮着个人。这所有人像都都没有 了， 就光就光剩这有有的 啊， 就光剩这个腿了。就这人像这 腿， 正好这人得坐这坐骑上 嘛， 所以这腿砸不掉。但是所有这上半身都没 了， 而且一看 呢， 这里边还是这个钢筋混凝土 的， 这肯定是现在建 的， 不是以前建 的， 不是不后来说是不是以前有什么这个迫害 呀， 或者说这个这个什么时候给砸 了？ 一一看还不 像， 因为古代不可能里边带钢 筋， 对 吧？ 所以这个特别纳闷然后后来正好呢，这个旁边有一个扫地的高僧，对吧？我们看半天，我这这真的这个庙就是这个罗汉寺里边这个每一个这个庙宇啊屋这个房间里边供奉的这个佛供供奉各种佛啊，这个负责敲磬啊负责这个介绍的都不是高僧，都是这个阿姨。对，都都是这个。工。只有这
0: 个台阶是高僧在打扫。只有这个台阶高僧在打扫。而且我觉得打扫起来那就更是，他打扫方法我觉得更特殊啊
1: ，他、嗯、也不给扫干净了。他就是
0: 每一节，他把这个灰灰土土啊，还有树上掉落什么松子啊、嗯嗯、这些树叶啊，就把每节台阶这些杂物全扫到这个台阶的一边啊一边，然后就再扫下一节。
1: 对他也不搓了。也不错嘞，反正我我,我不知道是
0: 不是，我不知道是是不是人家那个老老和尚有这是修行修行，或者说人家有一种特殊的人家自己的一个打扫方法，我、嗯、不知道。但是觉得这个也挺、嗯、我没见过，没见过。然后这个，然后、啊、我就说金花，你去问问老和尚，嗯、说这个这个这个这石雕上面是怎么回事，啊、怎么给没有了、嗯？结果我是说你凑到前面去，我就想让你凑前面低声问问，结<笑>果你这隔着好几米。那女的问：“哎，这上边人怎么没了？”
1: <笑>因为他中间隔着那个雕像嘛，过<笑>不去。<笑>
0: 啊，怎么没啦？
1: <笑>对，我说一下为什么吧，因为因为那个雕像是隔在这个这个这个楼梯中间的，你要想跨过这雕像，得一直爬到顶。我们当时在中间，然后那个高僧是在我们对面，我只能冲着他喊，我冲着高僧喊，我说师傅，这个雕像上边是不是有人啊？然后他就说是，然后那人去哪儿了，对吧？高僧就开始就有说不高兴了，没没也
0: 没不高兴，我觉得不高
1: 兴是吗？我觉得高僧还行，高僧说啊，你知道有人呀、啊？你知道就行了，你心里知道就够了。<笑>我觉得，我觉得我我悟了，我觉得我在这个这个罗汉寺有了一个有了一个这么一个有了一个,、这个参悟，真的，那、这
0: 个叫什么？有了一个机缘，对对对。那个其实这可能也可以帮你日后解决一些你的生活中的难题对对
1: 对。对对对，好多事儿其实就是这样，你心里知道就行了。对、啊。你这上面破坏了，你看到了。其实我想就是
0: 有与没有，其实他都在那儿对，其实跟你没有关系。但你
1: 如果心里有，那他就是有。你觉得啊，说哎呦，这上头有，我认出来了。说这底下青牛，这个这个、嗯、白象青狮，这是文出普钱，我得赶紧告诉大家呀、啊，没必要。大家你过路过都知道有，你知道就够了，你没必要、啊。为什么没有了？对吧？
0: 对。所以我觉得那天<笑>那个有机风老老和尚就是<笑>说这话还。挺有禅意的、嗯，我觉得有禅意，有机。会。我觉得也，当时一下就让我茅塞顿开了，我觉得解决了我生命中的很多难题，嗯嗯嗯、心里知道解决了生生命中的那些什么求不得呀，什、嗯、么什么。什么舍不去啊，嗯、那那种东西，真、就是
1: 就有讥讽。我觉得挺，越琢磨这事儿越越值得思考。
0: 对，我觉得这个是那天给我们很大震撼、嗯。所以后来
1: 我觉得，可能就是没了，其实就是一个考验、哎。你
0: 有没有发现，其实你到这种寺院里边，就是、嗯、如果你有机会跟这个寺院的这个、嗯、呃这些师傅、嗯、是吧，能如果聊上一两句天嗯,嗯，有可能比你那儿。拜一天可能都管用，是是,是，就是、对你内心的那种是吧？你对对对你拜是你想取求啊、嗯，求一些东西求点东西，对吧？但是你如果跟人家有有这么一种对话，是吧、嗯？人家可能恰好能有几句话能点拨你、嗯，你
1: 没准能放下点什么了。嗯、对，你求点什么不如你放下点什么。因
0: 你,你看咱们去那天有很多人就是去什么求财啊，嗯、什么求学位啊、嗯嗯，对。但是我觉得这个东西。你可能很少有人去那真正的去认识这个佛法，嗯嗯
1: 、我觉得机缘巧合，我们也算有缘有缘啊,啊，被高僧点拨了，点拨一下。<笑>对，然后董、就、志、是，我<笑>们
0: 反正总之也不知道为什么上边砸了。<笑>对,对对对，但是后,后
1: 来我查了一下，是05年的时候还是彩色的雕像呢？ 05年的时候还是彩色雕像，因为网上有记录。然后后来那个一几年的时候，好像就已经改成了这个这个现在我们看到的这个石像的了。石像了，哎，好像一五年的时候还是彩色的呢，然后后来就改成这个这个，最近两年改成这种石像了，然后现在这个人都被砸掉了，因为后来也有别的朋友说说，其实可能是为了重修，就这个地儿总总会重修，就其这就是、说不好。我这样，我现在今天我今天录节目，我突然觉得这不是重修，就是这高僧在这儿等呢。沟通为什么在这儿？在为你看为什么别的店里边没有没有没有没有大师傅，对吧？都是工作人员，就一个大师傅在这儿扫地。你按道理讲，不是应该大师傅在那儿敲庆，这个工作人员扫地吗？为什么反过来呢？这大师傅在这儿等呢，等有缘之人来问这个问题，然后替他点播。然后
0: 他也就这个修完他的这、嗯、这
1: 个对，是吧<笑>？渡人渡己是吧？哎，反正挺有意思的。然后更更有意思的是，后来我们在这儿发现这个有一个地狱游乐园。
0: 这个太牛了，但可惜那天，嗯
1: ，好像在维修
0: 。我我那天最大的这个想法就是让金花去玩一趟地狱游乐园，然、嗯、后<笑>、啊、你也确实去找去了，找了
1: 就是上上山找半天没找着，因为再往里边他就是修建的了，不敢进了。就是说，本身是说这个罗汉寺有一个地狱游乐园，就是把这个各种地的景象给你重现，跋涉地狱啊，阿鼻地狱啊，刀山地狱、火海地狱的。油锅呀什么的，对吧？给你怎么煮了，怎么蒸了，炸了，对吧？这个这个阳间犯了错误，阴间怎么惩罚你？不过后来那个有朋友，就是后来我们也有这个朋友跟我们说有去过的，说其实里边就还一就就是一般的这种这个就是类似没有那么可怕，没有那么可怕，而且不会懂，没有工作人员出来吓你，也不用在里边解谜题，这个可以放心，它不是个游乐园，它就是一个参观的那么一个地狱重现。
0: 非常可惜，没看到、啊、地,狱
1: 地狱重现啊！非常可惜，没看到、啊嗯。对，反正这个是在圣水寺遇到的这些事儿啊，比较有意思。罗汉寺确实比较好玩，大家真的来的话，可以去罗汉寺看看。这这这这这这这这这这这这这这这这
0: 这这这这这这这这这这这这
1: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
0: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这。这是是是是吗？可能有点有误解了<笑>。我觉得，我觉得那最大
1: 的应该有三层楼、嗯。家
0: 住平房，你看什么都像三层楼，<笑>你看大的东西都像三层楼，是吗？有可
1: 能，有可能。<笑>反正我觉得还挺大的。嗯，对
0: ，反正当天对当天我们离开圣水寺之后，我们说就找地儿吃饭，吃完饭就准备回酒店了、嗯。结果呢，就发现这边还有一个很著名的一个景点啊，嗯，越王楼。对，嗯，越王楼也是。到了之后，其实从远处看，我觉得更震撼。嗯、呃，因为我之前我在搜了，在网搜网上搜了一下，就是网上有一些图片。嗯，就是很高的一个咱们中国传统的那种什么重屋、重重重屋歇山什么那、啊、那种那种楼宇。对，他这个也是，他是修建于唐唐代的、嗯，因为之前那个唐代李贞曾在这边做官。嗯嗯对，他自己来主持修建的越王楼，对
1: ，但是现在我们看到这个也是最近这个重建的，因为在这个历史过程中也都是这个，太久了，太久，唐朝到现在太久了，了也都是对，也都受也都这个损坏了。然后这个后来就登了一下这个越王楼，说上上去看一看吧累，对，就是爬完圣水寺又爬越王楼，就发现这边很多古迹都得爬山。然后呢，这个还挺好的，我们这那次雇上了这个导游啊，因为这个本来说买完票自己逛吧，就被旁边这个。嗯这个介绍语给吸引了，说这个一百块钱，我被介绍语吸引了，引了说,<笑>说有那个美女文青全程带你讲解，我觉得那文案写特别逗，一百块钱有美女文青全程陪伴讲解，我那那得听听啊，对吧？为了做节目要听一听嘛，就掏了一百块钱，然后有一个。有一个本地的一个姑娘，然后这个就给我们带着我们全程讲解了一下，看了看，然后也了解到了这个，哎，就还挺有意思的。说这个地儿其实这个最著名的是李隆基来这块嗯，来过避难，安史之乱的时候，李隆基是跑到这儿避难来了。说到这块儿一看，说这个这个地儿原先呢是这个李世民的儿子，李世民好几个儿子嘛，对吧？李世民其中一个儿子叫这个好像叫李贞嘛，就是说给封到这边，封为什么越王，封到这边，呃，这个成王嘛，这个他就管理这块儿，自己盖了这么一个叫越王楼。说实际上现在我们这个登的这个越王楼的这个位置和原始的越王楼位置是差一点儿的。因为原始这是一个大院子，大园子，这个最后一进才是这个楼，啊，现在呢是把这个楼是装搁在了第一进啊，这个后边这个还在还在继续的这个施工啊、修啊什么的啊，对，然后呢说后来这个这个李贞在这个武则天篡位之篡位之后，这个不是要杀这个李唐的这些后代嘛，怕反他嘛，结果这个过程当中呢，这个被给迫害了。被给迫害了，说这个好像李真的儿子还造反什么的，被迫害了。然后等到李隆基后来这个恢复唐朝的时候，恢复李氏天下，啊，又给他给这个恢复了这个平反了。然后而且这个李隆基后来在这个安史之乱避难的时候逃进四川，哎，发现哎这儿有这么好的一个宫殿，我干脆就跟这儿办公吧，就跟这块儿办了一阵儿工啊。这个这个比较有意思的是什么呢？是说这个在当天给我们讲解，给我们讲解的是说。李白呢，就是登，就十来岁来这儿，跟跟着他爸在这儿登了这个楼了。说有这个朋友跟这儿吃饭啊，他登登完楼之后呢，写了首诗，叫这个“危楼高百尺，手可摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人。”啊，这个就是呃名句啊，名句，考试都这个高考可能都会考到啊。这个我们当时特特别特别激动啊，我们跟李白一块儿登上这个这个。心心相映，也登上了这个高楼，然后，然后，而且我们一直坐电梯啊。我们这个李白可能走路，我们坐电梯，坐电梯到了顶层。但说实话，我估计原始没这么高，它那多少多少层，十好几层，对吧？十好几层，肯定
0: 没这么高。原来肯定没这么高。以前那个建筑
1: ，嗯，嗯可能都是以木头为主，对，三五层。我记得好像那个导游也说，原来没这么高。嗯、对，当然这个这这个后来太高了，你知当咱们登
0: 了一就走了一段，嗯、然后又坐电梯坐这个最高处的时候，嗯、我已经我已经有点恍惚了。我感觉好像去年咱们在东京塔的那种感觉了。这、嗯、题真挺高的、嗯，真的挺高的，而且到、嗯、到到,到最上面那个、嗯、那个咱们观景处，嗯、呃。他那个观
1: 景的围栏还挺低的，嗯，对，肯定挺掉一点，一害怕，看着有点害怕。
0: 真的，我觉得跟东京塔高度差不多、嗯。对，在
1: 上头还看了、那个、看夜景，对，在上头还看了绵阳的这个灯光秀啊，在楼上边有这个灯光，讲了讲了这个绵阳的一些这个历史啊，就比如说，而且也介也给我们介绍了绵阳最著名的是这边有一个这个。只研究这个两弹一星的这个，他们叫什么九院是吧？对，一个这个核研究院很厉害，非常厉害。我这个真是以前不知道，真是来了才知道。我不
0: 能跟九院人随便那个说话哈，说说。对对对对别随便去那边，国家机密，咱们
1: 别别去捣乱哈。然后这个，但是挺逗的是什么？我们开始就就挺激动，说我们跟李白心心相印了嘛。结果后来我们去李白故居，李白故居在这个江油，虽然。大大的说也在绵阳，但是人本地觉得相隔十公里、二十公里就是就是不一样的地方了。然后人江油那边的这个李白故居的导游跟我们说，说他们那玉阳楼说登玉阳楼说是写的这诗假的，我们不承认，是说登的另一个楼，是登的我们这边的楼，所以就是发现后来这首诗到底写的哪个楼还有一些争议，哦，是有争议的。然后这个但但是肯定是在这这一块儿。然后这个玉阳楼在玉阳楼上边就是开始给我们介绍了这个。绵像比如绵阳这个这个这个解放之后，这个新中国时期，这个关于这个这个叫什么九院的这些事儿之后，也介绍了在历史上边，我们才知道历史上这么多人都跟这个这个绵阳这块有关系。比如说什么这个大禹，对吧？大禹这个也存在争议。反
0: 正大禹这个事儿，我们也挺震惊，当我们也挺震惊，也挺震惊
1: ，因为好像咱们从
0: 之前也很少去。嗯去去讲大禹到底是哪儿人哈、啊？对,对，他他已经变成一个神话中的人了，对,对，他都快成快成神的那种人，感觉他也特别忙，到处去到处走,到处走,到处走到，到处走是吧？从来很少，很真的很少有人去讲大禹到底是哪儿人。对，他是哪儿人好都不太重要，是吧？他
1: 这是有没有说历史上是不是真实存在过这个大禹？他这是哪儿人？好像不怎么考考证啊。比如说这个女娲是哪儿人，也都不考证。感觉大禹应该跟女娲他们是一样，都是这个神仙级别的，人家能。能能，能这个孙悟空那如意金箍棒都是人大雨给扔到水里的，对吧？这这比孙悟空厉害呀、啊，得对吧？就是，但是就是说，实际上说夏王朝说有大雨可能也真的这个，因为史记上有记载大雨嘛。当然，史记也记载了其他的神话故事。但就是说，哎，这个这边说是在绵阳这个现在的这个这个管辖内的这个叫是不是现在管辖，还真说不好，因为他们说他们有一些。行政变化就是说是在这附近叫北川的一个地儿，后来我真看了很多资料，是说还也这种肯定一般这故居有争议，说汶川跟北川都在争大雨是不是这个他们这儿的，但实际上说实际上不管是汶川还是北川，其实都基本是属于一个地儿，只是后来的行政区区域划分出现了问题，都是说是这个。这个四川这边的说，但是呢，中原中原还有一些地方也在说大禹是他们那儿的。这个这个争议，我们我们也没法断定到底是哪儿的啊，没没没法断定。但是确实，在史史料中也有记载说，这个禹兴王，这个禹禹王是星兴,兴于枪啊，这个是是是可能跟这边有一些关系，对吧？当然，当然，在我们那个付费节目里边，其实这这块多聊了聊，就关于枪可能是怎么回事其实也他也。因为，因为即使现在百度，就是现在百度百科上都有明确记记，就是记录了说是一个华夏文化是跟枪文化是有很大的渊源的、嗯
0: 。枪就是放羊的男孩，放羊的
1: 男孩和这个姜就是放羊的女孩，他并不是说像我们后来理解的是什么这个辽啊、金啊说的这个跟中原王朝有这么一个这个对抗关系，就当时其实都可能是一个王朝，枪只是这边的这个这个不足而已。就这个不多说了。
0: 有、哎。啊我觉得可，我觉得可能很多历史小说或者嗯历史的影视剧给咱们带偏了，对，一说到什么枪啊、狄啊，感觉就不是就不是中原了。他就因为我觉得啊，就是肯定作品中啊，尤其是影视作品，他要刻意的把这两部分人和两个部落或者两个群体要刻意的划分出来，对他要做对比，他把中原的人。就跟咱们就好像服装服饰啊、嗯，跟后来的明清时候都特别接近、嗯嗯，让你觉得这是中原的。对，他就刻意有些作品就把什么枪啊笛啊，他就弄成、嗯、可能造型比较，贵，对对，比较奇怪哈、啊，就是让人觉得有这个分分明的感觉。但可能我觉得历史上不一定有那么大一眼能看出来的感
1: 觉。对，尤其是说在这个就说到这，尤其是在商之前，你没法断定。商朝人肯定不穿成那个，就是这个这个孔子之后那样的衣服，那肯定不是。那孔子改革的这个宽袍大袖，对吧？你说商朝，你拍一个商朝的也穿宽袍大袖，肯定是不对的。但是我们常规一说商朝，感觉比干啊什么什么这，这这些人都得是穿着宽袍大袖，对吧？对吧？就是这，这是我们的习惯认知。但是实际在那个时代，这个这个这个你很难就。就是
0: 大家其实发展都差不多，差不多。周。
1: 周是周人就是、这个，商是商人，这个两个部落之间的姓的、嗯、姓氏不一样。对对对对对，其实是这样，所以大家也不用太计较这件事情，我觉得。然后这个还有什么雷祖，说这边养蚕的，一边养蚕的这个这个祖先，然后是一个一个这个说是这个炎黄子孙的这个咱们炎黄子孙嘛，供这个拜这个皇帝炎帝，说这皇帝的这个妻子。叫什么？元妃，皇帝的元妃是叫这个雷祖，然后这个养蚕。还有一个我觉得挺有意思的，是这个文昌帝君。说这边有文昌帝君的总堂，不是全国都拜这个文昌帝君嘛？拜这个就是好好学习呗，感觉就是拜完了，感觉能能学习变得更好。是这个中国道教的一个挺重要的一个神仙，他的总堂是在这附近。本来想去看看，但后来时间来不及了，时间来不及了。啊，这个如果说大家有有对这方面说对中国道教有兴趣的，就想这个拜点跟这个文学文这个文文化相关的，就可以来这边旅游。是，对，这这个都是古代传说了，他是不是真的假的都说不好了，对吧？后来有一层是讲的就是人真的，什么欧阳欧阳修，对吧？说欧阳修爸爸跟这边当官是怎么着？后来这个被被人家这个陷害，所以我这欧阳修好像就是跟这儿出生的，对吧？还有这个还有这个苏子美。苏子美，对吧？人介绍完了，我们说，我们知道，我们做过那个清平乐《清平乐》，《清平乐》里边那个，就就是就是今年嘛，今年《清平乐》那电视连续剧里边不就有这个苏子美嘛，对吧？宋朝时候的一个大文学家，对吧？这个这个、地方真是这个人界地灵，是吧？这让更关键的就说到李白啊，是这个附近出生的。啊，这个这附近是他的有他的故里啊，包括后来当天我们去跟那个朋友见面，跟那个有的这个这边的听众,朋友听,众听众朋友跟我们吃了个饭，也特别推荐我们要去看看这个李白故里。对对对，嗯
0: ，其实这一天的行程也就也就结束了。那、嗯、天第一天真的挺累的，我们、嗯
1: 、净爬山
0: 了，坐飞机过来，然后还爬爬俩山，嗯，然后我们就赶紧回回酒店了，嗯。那天晚上，反正确实，嗯，休息了一下，回来休息一下，我们就准备第二天的这个行程、嗯。
1: 第二天去的三星堆。对，嗯
0: ，三星堆其实离咱们绵阳还是有一段距离的。对对对,对、嗯，我们可能选择了更加传统的交通工具、嗯、大巴车、嗯，但确实太颠了。太颠了，而且我感觉现在这边就坐大巴车都少了
1: 啊、嗯。对，说有这个动车，有这个高，就这个有对火车。如果其实就咱们长途汽车站对面就是火车、啊，没太注意，老以为火车站离得远，坐汽车、嗯、选择失误，太颠了，而且距离也不近哈，嗯,嗯多少六七十公里吧。嗯，
0: 这关键这一路也不是高速，嗯，他那个路挺颠簸的，比较颠。对，哎，反正如果你。就朋友要(笑)去那三星堆博物馆的 话， 千万别坐大巴 车， 太颠了。对对 对， 你这一路上什么都干不了。对， 呃， 就是到了三星 博， 到了这边这个三星堆博物馆之 后， 觉得还是挺壮观的啊。这感觉也是近近近几年又不断在进行修建。对 对， 现在已经是咱们国家 级， 甚至是这种国际性的这种大博物馆
1: 了。对对 对， 这个是是世界都非常。因为这个，因
0: 为我们进去之后就发现，看施瓦辛格前两年还
1: 来过呢。<笑>对
0: ,对，而且施瓦辛格就是三星堆的这个国际推广人。
1: 嗯
0: ，我看了
1: 一下。嗯，是。嗯
0: ，包括很多这个各国的这个首脑、政界、嗯、名流也都来过，嗯、对商界的、嗯，然后这个
1: 演艺界的，嗯、对,对金庸来过，对，然后什么《极限挑战设置》摄制组，对，<笑>黄渤、孙红雷都都来过，都来过。嗯
0: 嗯，进来之后、就是，其实我觉得进驻馆内，我觉得还是，一下就给人那种远古时代那种历史的悠久感。是、啊，对吧，这里边就是参展，其实它是从整个三星堆这个，呃，科考这个。不同的阶段，一点点去给你展示。嗯、按照一些，他从最远的开始，最远的时间开始。其实他一上来给咱们展示，还不仅仅是那个面具，嗯，是吧？一上来是很多陶土，对，那就最最
1: 早的那个考古发现的，对，那就是
0: 最远的那个两千八百年前的那个公元前两千八百年前的那个嗯，陶土嗯，嗯，这个是挺震撼的，对、嗯，因为在当时期来说，这个这已经是目前来说咱们国内发现最久远的陶土了吧？
1: 说不太好，反正是是比较比较比,比较久远的了，对是是，非常久远
0: 。而且感觉那些陶土不是简单的那个平平光光，它、嗯、有很多那陶土有纹，是纹路有纹路，而且是有造型的。因、嗯、为有的那种三三角杯，它这个还是可以做成这种圆锥形的图、嗯嗯、对
1: ,对对对是有设计，嗯
0: ，设计。<笑>对，我觉得他们当时已经不满足于这个日常使用，嗯、不不只是使了，不只是使用，还有,有装饰，对，有装饰的这作用。嗯怎么样？你当时觉得陶土那块儿、啊、行
1: 挺挺好，这个确实见到了，确实在三星堆见到了非常多的这个震撼的这个这个文物。<笑>乐什么呀？确实是嘛。更多的还是听那什么吧。<笑>你就都都说了，后头说啥、啊？没说。我觉得我昨天啊没说，<笑>啊没说陶土的事儿。哦，没说，忘了，忘了是吧
0: ？我、嗯、我觉得除了陶土以外，其实还有一些，嗯、还找到了一就是。能找到一些就象牙是吧？有象牙的那个，呃，
1: 就是巨型象牙，巨
0: 型的象牙真的很长很大，嗯，巨型象象牙，包括贝壳，嗯，然后我觉得那个博物馆做的特别好的是，他也把那个当时世界上同时期其他文明对。所这个考古的一些发现，嗯，跟咱们三星堆是并列起来，是对比，有一些对比,对比、嗯，就是其实让你看到非常这个直观，对吧？您能了解到当时这个东西方文明、嗯、乃至全世界这种远古时代的文明，嗯、到底是一个怎么样？感觉是一个就像一个起跑线一样，哈，<笑>大家从这边一起起跑，看这边大陆是哎。嗯诶也跑过来了,了，那边也跑过来了，大家一点点跑，一起跑、嗯，然后跑到某一阶段，好像好像、就是这个不同的文明不约而同就换上了一个什么青铜器了啊、嗯，啊，对对对对换上又换成那个金属的这个、嗯、这个、东西了，就特别有意思。嗯、我觉得这个这个、看起来还挺直观的，对，嗯，差不多了，啊、差不多了，啊
1: ，差不多。了
0: 。昨天我们也录了三星队了、嗯，说大家感兴趣。如果大家感兴趣听我们说三星堆的 话， 其实可以去找那个周二的节目。
1: 对对 对， 那里边我们会好好讲讲三星 堆， 说跟外星人有没有关系 啊？ 对对 对， 对三星堆跟这个华夏文化的一些关联 呀， 探秘三星 堆， 对 吧？ 一些这个中原文这个中国文化的一些起源的一些猜想。对 对， 其实可以去听听我们的周二的这个节目。
0: 我觉 得， 反正大家如果有兴趣来三星堆的 话， 一定还是得找一个导游。对，那天我们来的晚了，没
1: 没赶上那个没赶上,上文青
0: ，没赶上文青了
1: ，我们只能够蹭。就是，但是他们这边他
0: ,他这个这边的导游就这个设备就比较先进了，他是导游给你每人发一个麦克风，嗯呃、发一个耳机的，然后他在特小声说，啊、特小
1: 声说、啊，我听不见，我得凑特别近，我都站那个导游后头偷着听
0: ，
1: 比较有意思。
0: 嗯呃，嗯反正很值得来，我、呃、很值得找一个导游来去讲一讲对
1: ,对,对。挺多的东西的
0: ，当天咱们还去哪儿了？没回来就回来了。去、哦、为塞
1: 英堆咱们太远，颠了一天
0: 。对对对，咱当当天是我们也还有一个保留节目啊、嗯，就是也是跟咱们当地的这个听友见面。嗯嗯、对、哦，对，咱当地有一个咱们一个老年轻的老听友，年轻老听友，是从零七年开始收听咱们节目的小万，嗯。嗯小万在这边的这个读研究生的，对，但是他是从大学开始就坚持收听咱们节目、嗯，对对对，然后从07年一直收听到现在。嗯。小万他也不是本地人，嗯、他是被绵阳或者说被四川俘获的一个福建人，你<笑>们福建人，明显明显听出来，他他是完全是就就不想走了，不走了，就是我们一起吃火锅、嗯、然后聊天嘛、嗯，完全就是听他说他他是如何被这个。绵阳所捕
1: 获的是吧？被吸引，被吸引，被留下，被留下。然后说这个研究生毕业了，说那是得，我、嗯、说不回到这个这个老家那边，不，我去成都了，我不能离开四川了，我不想离开四川了。说这个地儿太好了，这个地儿这个真的这个天府之国，然后大家都非常的 happy 啊，就是这个对吧？说下班之后，哥,哥们
0: 是使劲讲我们大学时期如何打麻将，如何搓麻，对，如何唱唱歌。吃火锅，我都吃成长阳了，我还坚持吃火锅。<笑>原来我不吃辣的，对吧？现
1: 在吃辣的，啊、继续坚持吃。持啊、对吧？坚持，对说绝对没有九九六，我们这儿绝对没有九九六，<笑>我们这个都是六点就下班打卡，然后去、嗯、去吃去、那个、去开开歌，然后打麻将。嗯
0: 、说,说他实习嘛，工作说单位说那个管晚饭、嗯、管打车，人都不不不不要不等不不需要
1: <笑>不需要，对吧？嗯。嗯确实是这边的这个说说真的，确实这个像昨天咱们看也是，就特别多一家子一家子出来吃饭的
0: 。其实这种场景，咱们在北京已经很久没有见到了。北京看到，北京现在满街的都是那个美团、饿了么、哦，是吧？都是送餐的。这边送餐的不多、嗯，不多，非常少。他这边送餐基本都是给酒店人送、哦。
1: 对对对。而且就是说，从吃饭的感觉看也不一样。其实咱们那边好多饭馆感觉是在商务。对，或者说是这个这个同事，或者是是是,是这种感觉，这边感觉都是一家子
0: 。对对对，带着孩子呀、啊、什么的，那特,特,特别多的是一家
1: 子出来吃饭的感觉。对
0: ，是。呃、嗯，这边我看了，我问问那个，就是这边的房、嗯，像咱们这个门口这些这些大地产开发商开发的这些新的商品房。嗯嗯人说最贵的一万多
1: 啊、哦，一般说就七千多、八、呃、千
0: ，七千多、八千，好点儿一万多嗯。嗯，对，这几乎就是北京房价的八分之一吧，均价八分之一。我天！在、哦、北京你要买一百平的得八百万，嗯，你要在这边的话，嗯、你你八百万就是是吧？买一层是吧？是吧<笑>你咱在北京吃一宫保鸡丝，现在都得四十八块钱一盘了、哦，多吓人、啊！对
1: ，而且听那个听那个听众朋友小万说说，其实，在在成都上班挣的也不少，是啊，一说人这边实习生挣的好像比北京那边实习生还多呢，<笑>差不多吧，跟北京实习生挣差不多啊、嗯，而且还相对安逸点，我觉得挺好的。而且主要人说这边姑娘又美丽，对吧？我想穿妹子我，我
0: 想如果房价差这么多，你的人生很多这个超跑梦想都能实现，<笑>别墅，<笑>别墅，超跑的这梦想不都有了吗？呃，这边买车不用指标，<笑>嗯，我。买一个大 G 啊，再买一个 AMG GT R 什么的，我、嗯、操、嗯嗯！我们买那个吴亦、嗯、凡的保时捷911 g t RS 3加、嗯、油！嗯、都这，要是你对把北京卖了，我
1: 真是我操！可以買可以買你会发现
0: 这个这块可以是很多其他城市圆梦
1: 的地方。我跟你说这个，其实真是，就有的时候，我觉得大学毕业了，其实当时咱们一个就就都是北京人，再有一个也没有去全国各地跑跑,跑看哪哪好。我觉得有的真是在选这个的时候，可以去全国多个城市看看，选一个适合自己的。不过我们也跟那个小万也聊到，说你特别的想那个就是就是。就是怎么讲，你特别觉得加班是福报的话，可能这就不合适了，对吧？你就还还是去北京、上海，对吧？加班去，对吧？这个这个每个地儿不一样，就找到一个适合自己的，对吧？其实其实我就觉得真是这样，就是就是大学毕业或者大学期间应该多逛逛。之前我要是来过这儿，我可能就是大学毕业我就来这边上班了，我觉得挺适合我的，是吧？是，我觉得是。是你老说觉得适合我。还有几个听众也
0: 想来，恰恰好人那边就是人家，因为咱们比较突然，嗯、对，那几个听友当天晚上都有其他的 date 了，所以没、嗯、没没没赶上、嗯，对，反正也挺可惜的，嗯，反正在这边我咬了好多十，我在这边咬了几十个蚊子，啊嗯、就几十个真是几十个，特别吓人，我不知道是不是这边太暖和了
1: ，嗯、我咬的我了了，对，然后主要是那个了了那个酒店前台还,还特惊讶，说这个天怎么还有蚊子？说现
0: 在就是冬天了。我
1: 说冬天嘛，我是穿着夏装来的<笑>。你看一个短袖对吧？就是地域不一样嘛<笑>，气候不同嘛。酒店跟我说
0: 现在冬天、呃，所以我觉得可能是蚊子比较少。这蚊子可能
1: 是发现有从北方来的新鲜
0: 肉，多多叮叮你<笑> okay, 我。我天，我咬的我浑身咬了几十个包，我还没带清凉油什么的嗯。嗯，第三天了，也就是昨天了、嗯。我们其实本来没有安排，嗯，但是呢，这个由于我们第一天去完了。岳阳楼之后、嗯，呃，得知这个这边离李白的故居故里非常的近、哦对对对，我们一下就是让我们很感兴趣。我、嗯、说既然来了，是吧？来一次不容易。我说那我们就去看看，嗯、因为我觉得李白，嗯、李白可能对于咱们来说是太熟悉的了。对，
1: 其实李白的诗张嘴就能来嘛。对，嗯、来一个“<笑>两岸猿声啼不住”，对吧？轻舟已过万万重山，对吧？举头望明月，低头……郭德纲什么的。<笑>其实有人真是这样，就说：“哎，你谁的诗？李白的。”其实有人会突然恍抽刀断水水更流。啊”对对对，这个，对对
0: 对，就这特别多。要这很多那个以前的流行歌曲也爱用李白的词，然后黄安不就老？对对对,对，心愿蝴蝶梦，嗯
1: 、对是吧？我还真不知道。那天导游跟我
0: 说，“心、嗯、心愿蝴蝶梦”嗯
1: 、是黄安那边改的改的、嗯，我还
0: 说怎么能写出那么美的词呢、嗯？是吧
1: ？其实就是，其实李白对于我们的对于。就是这个这个汉语文化的影响是非常非常之大的、嗯，甚至很多时候你说背背出，当然很多朋友是能够背李白的什么《蜀道难》呀、什么《将进酒啊》啊这种很厉害。然后我们这个现在脑子不行了，那那个那昨昨天导游还说这你们应该都会背吧，差点没让我们走嘛。啊、嗯、对，啊，说你们怎么得把这《将进酒背》背这不是这是中国人就得会背吧？不不让我们走，我说我说真脑子真不行了，我能记住前六句差不多吧，再往后我也都。既混乱了，然后这个这个，但就说起来，其实很多事儿，突然就是说说李白哪首诗李白的，会想很想问，其实都是深入骨髓的，什么日照香炉生紫烟，甚至都会变成梗，对吧？<笑>日照香炉生紫烟都是咱们小时候的梗嘛，对吧？这到底李白媳妇儿叫什么？这种就就就，就就<笑>很其实太多了，就每一句话，包括铁杵磨成针的故事，<笑>就是很多很多东西都是深入骨髓，《蜀道难》。就好乐，对吧？蜀道，所以你说你给给人带偏了对，带没有，说的就是正经的诗，对吧？哦、正经诗，这个，包括《蜀道难》。反正我我我进入咱们
0: 咱们进入这个李白故居之后，嗯、哎我觉得建的真的也特别好、啊嗯，感觉当当地那个江油政府啊，就挺重视这个，挺重视的，重视这个嗯。而且这几年不是。咱们有这个诗词大会嘛，哦、这个综艺是吧、嗯？也是推动了咱们这个古古代诗词的这个文化、嗯就是嗯，对，真是挺
1: 好，挺好听的也。
0: 对对对、嗯，然后导游还跟我们说，你们应该多看看这个诗词大会，他、嗯、说不仅仅，他不仅仅是。在那儿说念诗词、背诗词、哦，他很多时候老师在上面去给你讲这个诗词背后的含义、哦，对对对，讲这个作者当时是在一个什么时间点、什么环境下去
1: 创作的这首诗。对、嗯、你、嗯、体会到了这个李白的这个人生经历，你再去看这些诗，可能会感觉更不一样。而且道友有说挺挺好的，就是说其实因为李白算浪漫主义诗人嘛，很伟大浪漫主义诗人。说有时候你心情不好的时候念几句，你心情可能。就能够变好一点，我觉得确实是非,常
0: 非常的豪迈
1: 啊、嗯！千金散去还复来，这就多带劲啊！对，跟
0: 导游说是毛主席之前就这么说过，对，毛主席说说倡导说说那个跟别人说说是心情不好可以读读李白是。嗯、对啊、哦，会
1: 让人你心胸开阔。对啊，这个被开除了。然后你可以高喊着“我被欺欺是蓬蒿人”，对吧？就是就是你，就确实，确,确实有点那个劲儿，就是输球，确实有点那个劲儿，能够让你心里边舒服点对吧？嗯、这个不不不那么悲观嘛，嗯。然后这个，而且这个这个这个园林建的比较有意思的是说，就是李白原来小时候居住的地儿
0: ，原址
1: 原址原址盖的，但是这个原址到底原到什么程度呢？也说不好。但是至少说在清朝的时候就认定就是这儿。而且清朝说是这个乾隆年间在这儿翻修的，因为我们就是我们最后是是是上一上来就看到了这个，这个这个李白故里是是座山，但是其中中央有一个院子，说是这个他当年居住的这个院子，这个院子还真是从乾隆年间就是这么建的。对，这
0: 个院子叫。陇西堂、陇西、
1: 陇西院、陇西院，哎，就是这个乾隆年间院的盖出来就是这样。他说，到底是不是唐朝时候这个李白这家里长这样？那说不好。但是这个乾隆时候觉得是这样。然后这个说前两年地震确实损坏比较严重，又稍微的翻修过一次，但是基本上是按照清朝的这个建筑风，就是这个当年清朝的这个样子翻修的嗯、呃，然后呢、嗯，这个也在里边更了解了一些李白的事情，比如说这个。李白的这个身身世，就是他他这个，呃，有他这个叫什么祠堂，他们家供的，他说自己是这个李尔、李广啊，李尔、李广，还有李浩的这个这个后后人啊后人。然后,后,、啊后啊、这不后来我查了一下，这事儿确实挺有意思的，就是这个就是展开说一下，因为这个一般都会说到底李白是哪儿的人的问题。对吧？到底因为因为现在
0: 具体、呃、说他哪儿的人问题，就是他们家这个院子其实可以说明很大很多问题。有有有有,有,有,有,有,有些这个什么陇西院，嗯、就是陇的西边，陇的西
1: 边。<笑>他，对，就是他肯定不是说他的这个祖籍不是四川，因为这个包括导游也说说他的，
0: 他父亲是一个商人，他父
1: 亲是个商人，他父亲应该就是跑丝绸之路这个商人。对他父亲是到了这个。呃，什么什么就是七七零一年还是在哪年，才就是他父亲进入这个四川，在这儿买这个院子，然后在这块落户是有明确记载的。但是李白呢，李白的年龄的记载呢，不是特别的，就是这个这个准确有些争议。所以就是李白如果早出生一年呢，可能就不是在这儿出生的；晚出生一年呢，可能就是在这儿出生的。但不管怎么说，李白确实是打记事起是跟这儿长大的。这个是是基本没有什么太大疑问的，就是更多的大家就会去争议李白他生出来的那一瞬间是在哪儿，就是生出来的那一瞬间，或者他的头一年还没断奶时候是在哪儿，因为有很多种说法嘛，就是有这个这个。我我听康震老师，就是这个百家讲坛诗词大会的这个康震老师，其实他说学术界基本认为是出生在碎叶城，就是现在这个是在吉尔吉斯斯坦，所以这就导致了很多的争议，说啊李白怎么会是个外国人？为什么李白是吉尔吉斯斯坦人？说这简直就是对我们中国文化的这种这个这个这个不好嘛？但其实我觉得就是说到这，我觉得大家一定要放松，一定要放。首先，首先我后来看了眼资料，说同治年间，就是同治之前，这个城还属于中国呢。这个城，唐朝的时候就是中国的，后来后来就是肯定经过一些战乱，比如明朝可能没那么大势力范围，它就不是了。但是到了清朝的时候，说还是是在同治年间，好像是说同治年间这个跟这个被被这个俄罗斯被这个沙俄这个侵略咱们签订不停等条约之后才割让出去的。后来慢慢成为了这个这个苏联继承了这个沙俄的这个领土，然后成为了这个吉尔吉斯坦这个州，或者说他们叫县也好，叫州也好。后来苏联解体之后，吉尔吉斯斯坦是在原来苏联的这个势力范围之内出来的，而且更进一步的是什么呢？更不要担心的是就是吉尔吉斯坦这个民族自古也是我国不可分割的一个一个一个一个,一个这个民族或者领土。特别逗，因为正好前两天我听了那个就就不是最近吉尔吉斯坦正闹事儿呢嘛，然后就是这个方生老师讲了一个关于吉尔吉斯坦的这个历史上面是吉尔吉斯斯坦的原来叫叫这个杰。吉吉嘎斯原来说在唐朝叫吉嘎斯，这个杰嘎斯，这个杰嘎斯的这个，他们自称自己是谁呢？他们自称自己的这个原来的创始人，说是叫这个这个李陵的，说就是什么李广的这个后人啊，说就不不是李广后人，说这个李陵就是这个这个陇西李氏。就是陇西李氏，然后呢，他们就跑来朝贺这个这个大唐建立了，得过来拜大哥嘛。说过来拜大哥时候呢，别人就都是说大哥您好。然后这个说这个吉尔吉斯斯坦这块、个、这个吉嘎斯的这个领导人就说说的，咱们可不是普通关系，他们都是这个外族，咱们是亲戚，我们是李陵的后人，就是陇西陇西李氏，您这个。李世民是不是你们是这个什么西凉王？这个叫李浩，这个后人，这个飞将军李广的这个后人，因为李世民他们也这么也这么追，李世民也是追往上追什么李李浩，往上追这个李广，再往上追这个老子。李耳说：“就就就说是不是这一系？说咱们都都都是亲戚，嗯，咱们就是我们跟唐王朝实在亲戚。说当时可能李世民就觉得哎挺有意思啊，什么这这些外族来，外外国亲戚，外国亲戚。说黑头发黑眼睛，确实跟那堆别的毛颜色的不一样。说那就认了吧，就认了。说更逗的是什么呢？说到了这个唐唐中宗吧，应该就是李显的那会儿就。”武则天之后说：“这个有一次吉尔吉斯坦这帮人来进贡，结果呢，这个唐朝呢给他们还还礼的时候呢，忘了给他们还了，可能就是名太多了，好几百个，这这给没给他们还。结果人家闹，人家那个大使就是这个人家这个使这个这个、这个、来来访的外交人员就闹，就说凭什么不给我们？是不是看不起我们？这个、时候这个说李显就跟他说：‘说你闹什么呀？咱不是一家子吗？你别跟那些人比。’我说，然后这大使一听都哭了，说：‘哎呦，你真拿我们当一家子呀！’所以就其实。”所以其实，在吉尔吉斯坦原来就是跟中国的那个陇西李氏有特别大的渊源，就是是由历史明确记载，那个地方是后来被中国中国的李氏是是是控制过的。所以其实这个事儿就很正常，就不用特别纠结。说现在那个地儿在吉尔吉斯斯坦，李白就不是中国人，就就是中国人，这没什么没有没有什么争议。但是但是他哪个城出生的，那就就就就,就。我觉得就无所谓的一个事儿，而且他确实是年年轻。
0: 又、嗯、有人百度吉尔吉斯斯坦，那个
1: 、看那边人长什么样<笑>对对对，看看吧，看看吧，挺有意思的。嗯、然后这个，但是但是这导游给了我们一更逗的消息。嗯，这边的文化挺逗的，就是这个导游说呀、啊，说但是啊，说这个李白他妈妈呢，是是我们这边的少数民族。是，啊，这个就不，这个反正是这边导游这么说的，这个我们就没有没有没有更多的考证了。对，但是你说就是突然也会发现，说李白尊这个什么老子为自己祖先，李广为自己祖先，什么李浩为自己祖先，嗯、其实跟唐王朝尊的是一样的。
0: 嗯
1: ，所以李白好像就是说他自己跟这个唐氏是有关系的。啊、嗯，这是唐氏的亲戚，但是后来我也看康震老师说说，可能他们在这个西迁过程中，或者说是丝绸之路做生意，或者说，因为其实李白的父亲到底这个身份也有各种猜测。现在大量的说是这个做生意，说是一个巨富，啊，这个这个非常有钱的人，说这个在这个过程中可能家族谱丢了，就是家谱丢了，所以就导致了李白后来呢。就是跟所有他们家族的人都自称小辈儿，因为你没法跟人排辈儿。你说我是我是你爷爷那辈儿的，凭什么呀？你家族谱拿出来，拿不出来。所以说，包括说后来李白晚年说自己是这个这个，后来不是咱们看那个说，最后他找了一个叔,叔叔父家，说那叔叔实际是他兄弟，就是跟他是他平辈儿了，但是他应该是族谱丢了，他平辈儿他也不好意思说，我我跟你平辈儿就比你低一辈儿吧，是有这种说法。说所以后来就是。唐朝的那个正式的那 个， 呃， 皇亲国 戚， 这个人家就是说要要说我们这家族里都有谁 嘛， 也没有把李白排进 去， 说很可能跟丢族谱有关。但是也有人说会不会李白就是他们为了这个吹 牛， 但是说一般不太 像， 因为从所有的留的诗啊、留的这些朋友的这些记录 里， 有好多朋友都是这个这个。这个有这个名流名流，呃，官当官的、皇亲国戚啊，没有人说李白你怎么这么不要脸啊，就没从来没人说过这个，所以说基本上是认可的。但是由于丢了家谱，他进不了那个那个族谱里了。不、哦、会，我操，这个这背后是不是还有故事啊？哦、
0: 那个、不,不会是什么？就是不是那个也是、这个、嗯，这个怎么说有？有有这个
1: 秘密？家族秘密，
0: 家族秘密是不是家里是跟皇上有什么关系、啊？嗯、说
1: 不好了，就说说不好了。但是，已经
0: 富二代，他爸来落<笑>，他本来就是富二代，这知
1: 道吗？嗯、啊，你说可能他爸爸那钱他爸的
0: 钱说不清楚，他爸这从哪儿挣的钱啊,啊？对啊，他爸。且咱们在这个他故居里边，就是说他这个游历了十年嘛、嗯，呃，散金什么三十万两黄金，就是说出门就给钱，说看到那种落落落魄公子，落魄
1: 公子就夸夸给钱，对、啊。是他说这辈子没缺过钱。是他，你像这辈子，真是、哎，要不然教育的好呢，琴棋书画，刀枪剑戟。
0: 对，你说那么大的家族，你说丢族谱我还能信，但是说你们家到底是做什么买卖的？我觉得这不可能记不下来吧、嗯？对啊
1: ，不是这样，就是说，因为吧，好像是就是他爸爸的名字都没有明确记。对
0: ，因为他爸李客，就是、客人的客,、就是、客人的客，说是来到了四川的一个客人。这太是个谜了，这个啊，对，这个这个很神奇的一个事他爸那么有钱，他爸还那个不知道从哪来历还不明
1: 啊，深藏功与名
0: ，真奇怪啊。这个，反正那个，就到了那个、嗯、他们起居的这个陇西院、嗯，其实你还是觉得挺震撼的。你会、嗯、或者说你会，你你会感觉你在，你会你去联想一下。在一千多年前、嗯，是吧？你跟李白
1: 在呼吸着同一片大地的这空气，嗯、对真是这样。<笑>对，而且就直接给我们讲了，介绍了一些。然后，然后咱们咱们也介绍介绍，比如李白为什么叫李白、嗯，对吧？说因为他妈妈梦见这个长庚星入怀，就是这李白是这个长庚星，就是太白金星嘛、嗯，对吧？就是太白金星转世。或者太白金星转世，然后这个包括这个太白金星有一些跟这个什么半月的一些故事，所以就是说李白这辈子特别喜欢月亮。我觉得导游有句话特别逗，说你看他说一一辈子这么多朋友，什么什么这个还有日本朋友啊对吧？安安倍日本朋友这个阿贝，然后这个什么什么这那叫什么来着？什么这个杜甫他的小迷弟杜甫，然后这个各种各样的朋友，什么孟浩然呀、啊，什么这个丹秋生啊丹哎丹丹什么来着？这个丹先生。<笑>
0: 他就是，行行行行，过过过过了反
1: 正就是他有好多朋友，就导游说，其实他真正的朋友只有两个，嗯，就是月亮跟酒。<笑>导游说到这儿特别有意思，这月亮跟酒啊，举杯邀明月，对影成三人。所以我们到了爬到那个山顶的时候，就是雕像，就是那个李白后边一轮弯月，然后举着一杯酒，这个朝天，然后这个大家这个导游还说，你看李白在自拍。
0: 哎，他确实不是，他确实有一个哦，对，哎，还说他的那个他在这么多诗篇里边，嗯、好像八百多首吧，嗯、说写剑的就占了一百多首。嗯
1: ，对，说反正就是写剑的挺多的，具体数量记不清了，写剑挺多的。我、哦、算了
0: ，当时我算好像折合是八分之一，八首诗、嗯，八首诗里边就有一首是提到剑
1: ，而且是这个杀人用的这个武器。对吧？不是地名，说有几首是地名，大部分是武器，对,对吧？所以这就十
0: 步杀一人，嗯、所以杀杀杀杀杀杀杀，杀
1: 杀杀，所以就让他最后对吧，能够这个进入王者荣耀，
0: <笑>挺狠
1: 的啊、哦哦，对吧？那他年轻
0: 时候我觉得挺愤怒的
1: 啊、嗯，而且就是有一些他的故事，比如说这个这个。打这个山贼，山贼调戏民女，哦、打山贼，拿着宝剑打山贼，对吧？说他说他是这个唐朝第二第二这个剑客，第二剑客啊。说那我问他第一呢？国服第一是谁？他师傅。说他师傅<笑>是第一剑客，就是第剑术大师，他是第二，就很厉害。这个我觉得这也挺有意思的，就是有时候我们互老会觉得，就是说，哎，这些这个。文人是不是就文弱？因为这是一个特别容易让我们感到错，就让让，让我们常规是错觉的。因为这个，我觉得是真的太多原因，是后来的艺术加工。艺术加工，其实，在历史当中，在历史当中，你一般都是文武双全，嗯，德智体美劳全面发展。
0: 当时能读好书的家里边，一般家境都不错。对，家境不错,错都
1: 吃的吃得好。说你能练武，必须得有饭吃。我你是天天吃不饱饭的。你还练武？穷学文，富学武。对呀、啊，你要学武术，肯定得家里有钱呵呵呵。但你家里一有钱，你必定文的就差不了。其其实是这么个事儿。但是你比如说最简单什么，这个人张飞，人张飞说这个还能画美人呢，人家这个又能打仗，又能史记，又能画画，真是德智体美全面发展。但是到了评书演义里，这个人就需要个性化，就给他给塑造成了一个莽撞人。这这这个、这个、这个是后来我们的文艺艺术加工去去那什么的去去改的，而并不是历史上历史上可能更多的人是像李白，包括像那个谁，咱们这个这个孔子，孔子教学里边有弹琴，有有射箭，有骑马，就是、就是驾马车。他认为这些是作为一个人你必须要学的，都就是作为一个君子，就是他们那个时代，你觉得是一个君子是一个文化者，必须要学的，你只会知乎者也不够。有要、啊、都是
0: 老是在前面下边人摇头晃脑，那对，那都是后来
1: 一些影视剧加工，是吧？啊、嗯，六亿六亿里有多少是是是美学的，多少是这个、嗯、这个体育体育的？其实这是我们自古至今的一个一个一个想法。被
0: 这个孔子是这摇头对摇头
1: 晃脑，知乎者也。对有有朋自远方来，不亦乐乎？对吧？其实反而不是，包括李白这就还挺明显。他那个我们在这看到那些雕像，都背着把宝剑。嗯，对吧？都背着一把宝剑，这个身身体好，而且还要去打仗，老想去打仗。对他晚年
0: 还去还去打仗呢，请命带兵要去打仗啊、嗯
1: ！但是真是这一辈子也太惨了，嗯、这一辈子太惨了，惨吗？多潇洒！因为这嗨，这事儿就是两说，人生都是这样，各有一面。我觉得李白也能看出这种人生的这种神奇吧？嗯、你看他家那么有钱，大家富二代都觉得不错，但是唐朝规定商人的后代不许科举。就不许考试，你们你当官不能够走那个考试那条路，
0: 他无法在高考赛场上证明自己、啊啊
1: 。我天生是个状元命，我他妈高数都做的多高，我高数全都会能得奖，但是高考不许我去，没他妈我名额。对，所以李白这辈子还挺愁的。没有准考
0: 证
1: 。嗯，说二十多岁出川嘛，就这个这个这个写出那么多首诗来，说美，说说是哪来的？说是这个贺知章见上他的诗，都就就都不行了。说你就你就是你,、就是、你就是太白金星转世啊！你绝对不是、啊、不是不是地上人，你就是天上人。是半
0: 路拦的那个
1: 叫<笑>对，说你就是天上的人才能写出这种文章啊！太美了，哎、太。而且他那种文章不是辞藻华丽、啊，你日后一定是司马相如。对啊，说你他不是辞藻华丽，是里边带着那种劲儿，带着那种抱负，带着那种理想，太牛逼了啊、嗯！结果呢，就是不行，就是由于出身的问题，死活上不去。但是出身既给他带来了钱，也给他带来了仕途的不顺、嗯。最后说靠这个人推荐，靠自己这个文采好，也是混的给这个唐明皇他们给写这个什么，写这个对
0: 、啊、他那个写情歌
1: 。不是他，他那个他有，他懂外语啊，嗯、懂,外语懂外
0: 语。当时不是说让他写给人写回信吗、嗯？对，就这个好像是国家级的那个一、嗯、一封，就是对对，对，写让人写信，他就说的这个写信是吧？说这个又得懂这边外语，嗯、同时得文笔还得好，嗯、说只有他了。
1: 对，然后有那
0: 么个典故，说故事、啊、是是,是,是
1: 说这个，反正里边也给我们讲了，让这个谁让这个高力士脱鞋。让这个这个这个杨贵妃给举着砚台，让让杨国忠给磨磨墨，对吧？有人说是嘲弄一下这些牛逼大了，<笑>嘲弄一下他们。对，但是就是因为这些出身，就后来只能够是走这种就是写文章啊。但是他的这种性格肯定是不愿意走那个，因为当时朝廷已经让杨国忠他们弄得乌烟瘴气了嘛。说是他肯定不愿意在里边跟他们同流合污，反正就个性着、各色着啊，叛逆着。结果反正我姓李啊。然后就让皇帝给撵走了嘛。嗯，但是后来晚年就确实是有点忧伤，因为他到再到晚年的时候，就是还是有着一心抱负，六十多岁了还想去打仗，还想去这个那会儿安史之乱了嘛，这这还还想替替替替国家出一份力，替替人民出一份力。结果这个加入了一个这个这个反这个叫什么，呃。就是一个王爷的一个军队、嗯，结果后来里边出现了一些权力斗争，嗯、这个王爷被打倒了。他说刚去他妈俩月，刚上班俩月被打成了这个反动派，直接给要要砍要要要砍头，就是太冤了。说幸亏他年轻的时候。救过一小伙子，说当年有一小伙子说看着有绑的力气，结果当兵不小心给他们这个粮库给烧了，结果让他看见了，说这这小伙子看着未来能能有这个大作为啊，就不要这个伤及人子是吧？不是不是张张子怡是演戏的，郭子仪、啊。郭子仪<笑>说说别杀他，说反正就给他救下来了。说人叫郭子仪，说到后来郭子仪后来是安史之乱平乱功臣嘛，这个京剧里边。打金枝就讲的不就是郭子仪的那个儿子嘛，对吧？郭阳老师他们老老用这梗，那于谦老老骗他们一人，管他们来回叫爸爸，来回叫儿子，就郭子仪这故事。后来就说这个李白这回要要砍头了，当年他救过这小伙子，就当年人家李白当任侠救过的小伙子出来了，说别傻，说这个当年恩人，说看我老面给给保一条命，说就留了条命，就是发配这个发配到这个哪儿啊？反正就发配吧。发配的过程当中，走着走着，这个就写了这个《白帝城》了，这个“朝辞白帝彩云间”啊，这个“千里江陵一日还”，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山，就就是这会儿写的。完了之后一年死了，就就就就，其实结尾还挺悲伤。后来给我们他也给我们讲了讲他去世的事儿嘛，这个。说，因为我们知道，一般民间的这个传说，其实是跟这个一些现在的这个话剧有关。有李白的话剧，据说这个濮存昕老师演的是特别特别的棒。就是结尾就是水中要捞月，然后掉到水里淹死了，就这样很浪漫嘛。一个浪漫诗人给他一个浪漫的结尾，说掉到水里之后呢，这个想捞月掉到水里，因为一直喜欢月亮嘛。然后到水里之后没死。
0: 今天是这、那个。那个，那、嗯、水里应该是酒，<笑>对，水里一壶
1: 一壶水都当是酒了，是酒了，然后又跟着月亮又喝着，跳、嗯、下、啊、去了，说没死是是，出来一个大鲸鱼，给他顶起来了，鲸鱼还是鲸鱼，鲸鱼，鲸鱼啊，这个海里的啊，对对，海里的大鲸鱼。<笑>反正他那块雕像，是那么画的，反正就出来一个鲲啊，可以可以理解为就是一神鱼，神鱼能飞啊，它不是光在水里啊，给它顶起来啊，飞上天了。说你该多少
0: 战力的呀、啊，真个儿大
1: 。说你该回到天上了，你也该回到你太白金星这个位置了，你就不是一个凡人，你是一个神仙。所以实际本身李白在这个在在人间嬉戏的这这这些年间，这六十来年的时候，其实也经常没事就修仙炼丹。要要当神仙、嗯
0: ，其实老李家的嘛
1: ，老李家的就是有这个老子的这个传统，得练练丹。其实他也是有那种中国古代文人的一种特质，就是有抱负，有抱负，想想像儒儒家一样为为天下为天下这个这个做贡献。但一旦仕途受损的时候，自己心里寻求一种安慰，就是我退隐，我退隐之后当神仙，就是我修炼自己。其实这这个这个。这个中国很多文人在仕途中遇到挫折，都是这么一个一个这么一个想法吧。我觉得倒是确实对自己也算是一种宽慰，对于后人来讲也算是一种这种寄托吧。就至少这么伟大的人，我们能相信他最后成了一个神仙。嗯
0: 。嗯。总之，我觉得李白的故居也是不拘死行啊。对，就是我在那个院子里边待了很久、嗯，就是我一直在想找到那种穿越千年的感觉。对。
1: 而且，我
0: 想找到那种、嗯、一千多年前李白也在这儿呼吸着这这片这片空气嗯，嗯，那种感觉。对，而且
1: 而且，我觉得也还有一个挺震撼，就是他那个碑林。其实刚去的时候没觉得说这个碑林会多多震撼，就是到那块发现确实挺厉害的。是说导游说是这个都是民间去花钱收集，然后捐捐给这个就是李白的很多爱好者本啊,啊，对拓本啊，或者说就捐过来去去盖这些碑林，是把这个我觉得就是说。真的，光是李白那是唐朝，而在碑林你会感受到中国文化的那一脉相承和这个历史当中一个个著名人物在你身边的出现，对吧？就是这个这个，呃，因为这些踏本，它不是说现在，不光是现在找了一个有现在找的书法家写的，还有很多是古代的，还有很多是是是,是领导人。啊
0: ，我我就说那个，就是说咱说古代，后来这个文学大家都非常崇拜，对对对,对。所以就也会写他的诗，嗯，是吧？然后我觉得这点就是你，你特别牛逼，嗯、你从来就牛逼人从，从永远不说自己是什么牛逼天下第一，<笑>就你后来的人对你争相膜拜、嗯，对
1: ，而且是后来的牛逼人
0: ，对后来的牛逼人对你争相膜拜，是吧？嗯、都都那个都尊你为这个。呃、
1: 李白诗里净写杀人。<笑>他净跟人吹我能杀人，所以我觉得这个
0: 这，我觉得这个确实是。但后人是
1: 把你的诗刻在刻在这块就这个不一样。就而且就是真的感受到了，那就是你看李
0: 白诗里边从来没有说自己已经了不得了哈、嗯
1: 啊，他是主要都是吹在杀人跟炼丹上，<笑>喝酒，是吧他主要吹在这几个事儿上。但大家爱他并不是因为他能喝，是因为他的诗。<笑>就这个就是。哦就是有意思的地方，就是有意思的地方。然后真的会在那块，包括它最大的那个两三三三三大块，是刻在山上的那个碑，那个《蜀道难》，就这个这个和这个《将进酒》，《将进酒》。还有一个是什么？就特老长，就是这个他修仙的一个，讲他做梦修仙的，名字太长，我有点记不住了。那个这个是中间那个《将进酒》是毛主席的这个这个写的这个书法，然后这个因这个这个《这个这个、蜀道难》是祝枝山的。然后这个另外那个修仙的那个是那个徐渭的，其实这你说这几位都是很，也都是大名人，就这这种感觉就光跟跟那个光看李白感觉还不一样，你会感觉到这个历史长河当中这些人跟跟我们都一样，就那么喜欢的李白
0: ，都特别喜欢啊，对。